0: Este es un camino que no termina jamás. Bienvenidos
1: al episodio 30 de nuestro podcast. Y hoy vamos a compartirles una grabación de una transmisión en vivo que hicimos ayer por Instagram junto a la licenciada Soledad Fernández, en donde abordamos el síndrome del impostor, especialmente en los emprendimientos pero como verán en esta transmisión, como podrán escuchar, se da en distintas aristas de la vida. Así que los dejo con esta grabación y agradecerles a todas las personas que nos escribieron por el programa Vende Más con tu negocio de belleza y vive de tu pasión en 90 días. O más cortito como lo llamamos vive de tu pasión, el cual de momento tiene cerradas las inscripciones y recién se van a volver a abrir a partir del primero de marzo. Así que si te quedaste con ganas de participar, podés ir a nuestra página www.alumnos.tierrasaya.com.ar y en el programa Vive de tu Pasión haces clic y hay un botón abajo de toda la explicación del programa en donde vos podés coordinar que te hagamos una llamada gratuita a partir del primero de marzo y así poder, eh, digamos, escuchar tu, tu, tu problema respecto a tu emprendimiento y poder ser solución, ¿bien? Y muchas gracias a todas las alumnas y alumnos que se sumaron esta semana a nuestros cursos de maquillaje, aromaterapia y cosmética natural. Sean bienvenidos. Este es otro espacio donde también pueden aprender y donde pueden escuchar diferentes consejos. Es como un valor agregado del curso y lo bueno es que esto es gratis, o sea que todo el mundo lo puede escuchar. De hecho muchos de ustedes que ya están en la academia se han sumado gracias a encontrarnos en Spotify o en alguna plataforma donde escuchan sus podcasts. Y como siempre les decimos, si conocen alguna persona a quien le pudiera interesar todo lo que se habla acá, nosotros le estamos súper agradecidos de que nos puedan recomendar y pasar el enlace a ustedes a través de un WhatsApp a sus amigos para que nos escuchen. Dicho esto, saben que siempre tienen abierta la posibilidad de conversar con nosotros en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en TikTok volveremos algún día a TikTok. Nos van a encontrar como Tierra Sabia y si nos quieren escribir un mail pueden hacerlo a info Los dejo con el en vivo de ayer que les puedo asegurar que de principio a fin lo van a disfrutar.
2: Gracias por sumarte a esta iniciativa, Sole.
0: No, gracias a vos por invitarme, eh, sobre todo para charlar este tema que, que está copado, que es algo común, eh, cotidiano, y que creo que bueno, que entre todos podemos hacer algo lindo, ¿no?
2: Tal cual, sí, tal cual. Y nosotras, eh, después a lo largo de la charla, vamos a ir contestando las preguntas que nos dejaron en la cajita, que estuvo buena la interacción. Y, y está bueno porque es un tema que, si bien en todos lados lo podemos escuchar, no sé si todo el mundo sabe de qué se habla cuando se habla de esto. Así que antes de empezar a hablar, me gustaría presentar a Soledad. Bueno, Soledad Fernández es mi hermana, antes que nada. <risa> Estoy muy orgullosa de que, de que se pueda sumar a esta iniciativa. Ella es necesitada de sus manos. Que está a punto de certificar para coaching, por lo tanto, está súper, súper, súper en tema de lo que estamos por hablar hoy. Y también quiero contarles que Soledad se especializa en selección de personal en lo que es el área de recursos humanos y en el programa Vive la ocupación de nuestra Academia de Tierra Sabia es la encargada de dar las píldoras de motivación a las personas que participan acá. Así que, muchos de los que están acá conectados ya la conocen, y sí. está muy bueno que la puedan conocer también de esta manera, ¿no? En vivo, espontáneamente, solo, y no sé si me faltó decir algo en la presentación, estoy tan contenta. No,
0: perfecto. Perfecto. No, 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 súper completo, tal cual. Por ahí hay muchos de tus alumnos que me han visto circular en los videitos, sí. pero... Eh, Nunca tuvimos la posibilidad de hablar en un vivo, así que mirá qué, qué lindo momento también para conocernos, y de paso, como siempre le digo, los felicito y le mando un beso grande a todos los alumnos de la Academia de Tierra Sabia. Eh, bueno, gracias por hacerme parte de esto, tanto en este vivo para charlar estos temas, y también en lo que es este, el proyecto en sí, ¿no?
2: Claro, claro, justamente lo que trabajamos en Vive de Tu Pasión es justamente animarse atravesar todas esas limitantes que podemos tener y lograr tener la fortaleza para vivir de nuestra pasión, pero se hace de distintas facetas, ¿no? Desde adentro hacia afuera primero, o sea, mirarnos adentro, claro. empoderarnos, y después eh, pasos concretos y definidos que hay que hacer a nivel financiero, educación financiera, aprender a vender, hay muchas cosas en ese programa que, que también incluyen la motivación, ¿cierto? Y el autoconocimiento arrancamos de ahí, así que eso está buenísimo y, y bueno. Este tema, síndrome del impostor, es un síndrome que suele aparecer mucho cuando uh -huh. hablamos de un entrenamiento, de una entrevista laboral, de un trabajo, de las relaciones, de una carrera, de todo lo que nosotros empecemos a hacer, siempre vamos a tener este síndrome que puede estar merodeando Y para ya entrar en tema, yo les voy a contar brevemente de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de doctor porque si bien nosotros después vamos a dar nuestro criterio, está bueno que tengan más o menos una idea de lo, de lo que significa, ¿no? Bien. Es un fenómeno psicológico que provoca que una persona no pueda internalizar sus logros a pesar de que la evidencia externa y tangible sobre su competitividad, es evidente. Entonces la persona, por más que hay evidencia de que es competente para hacer lo que está haciendo, y que se merece los logros <tose> que está viviendo, se siente un fraude.
0: mira qué que palabra es? fuerte esa,
2: ¿no? Exactamente, tiene que ver con sentirse un fraude, o con creer que hay evidencia externa de que lo estás haciendo bien, hay indicadores que lo demuestran, pero vos sentís que en cualquier momento te van a desenmascarar. Claro. Por eso se llama síndrome del impostor, Porque la persona piensa que en algún momento va a saltar, que no está a la altura de lo que le está pasando.
0: Claro, a y... mí me encantó eh, que hablemos de este tema, porque estoy segura que eh, muchos de ustedes pasaron por este sentimiento que vamos, o, o esta sensación de este fenómeno que vamos a empezar a describir o a charlar con ustedes, y eh, no reconocían cuál era su nombre. Entonces eh, nos juntamos con Claudia un día a charlar de, de la vida misma, <ríe> como hermana que somos, y eh, surgió de cómo cada una fue con su emprendimiento buscando la luz, ¿no?, como quien diría, y con las cosas que nos fuimos encontrando. Por eso me parece muy bueno remarcar lo que dijo ella al principio, que nosotros vamos a hablar de un concepto que existe, que tiene un origen psicológico, que seguramente eh, en casos agravados, como, como cualquier otra patología, o sea, nosotros por ejemplo en el vivo anterior cuando hablamos de ansiedad, hablamos de que hay una ansiedad que es eh, positiva y que todos tenemos. Ahora, cuando eso deja de ser eh, algo natural, cotidiano, seguramente se acudirá a un profesional de la salud que, que lo siga. Nosotros lo que hacemos de este punto es contarles algo que existe para que ustedes, si les pasa, le puedan poner un nombre y eh, saber a qué se están enfrentando. Eso es la idea nuestra a partir de este vivo, y me encantó la definición que dio, porque la dio textualmente, después, este, bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco nosotros lo que pensamos, pero textualmente es eso, ¿no? Es la dificultad que tienen muchas personas para aceptar sus logros, algo que debería ser re común, re fácil, eh, si nos ponemos a pensar, no es tan sencillo, ¿no?
2: Claro, claro, no es tan sencillo, cuesta mucho, justamente porque a muchas personas les puede pasar que cuando están logrando algo, un logro, por ejemplo, si enfrentás en cosmética natural, empiezas a vender tus primeras cremas, y para darte un ejemplo tangible de cómo sería el síndrome del impostor. Eh, vos estás entregando tus primeras cremas, te empieza a sonar el celular, vos ves que está en, la, en el indicador, que es una de las personas a la que le diste una muestra de tu crema, y apenas ves el nombre de la persona lo primero que pensás, uy, seguro que se brotó, seguro que le hizo mal a la piel, debe haber terminado en una guardia, no, me debe haber salido malísima la crema, y cuando abrís el teléfono y lees el mensaje, la persona que está diciendo hola te quería decir que la crema me empezó a dar resultados mi piel está espectacular me encanta el aroma me conecta con otras cosas que nunca me había conectado y de repente vos decís ah, claro es el signo claro de en está un
0: igual que todos pueden me encantó me encantó el ejemplo aparte eh, lo bueno es saber qué pasa en todos los aspectos de la vida nosotros acá nos juntamos a contar de nuestra experiencia, desde lo que nosotros cada una hace, pero te puede pasar en el ámbito familiar, amistad, de relaciones, en cualquier eh, ámbito, y por ejemplo, eh, muchas personas, por ejemplo, no sé, el 70% estoy segura de la gente que tiene puestos jerárquicos o que empezó a ascender, digamos, en las empresas, no se siente merecedor de ese puesto. O sea, eso es, por ejemplo, que a vos alguien generalmente te va ascendiendo ¿no? tu superior porque ve tus competencias, porque ve tus habilidades, porque ve tu crecimiento, y te da la posibilidad de crecer y te dice, hoy estás para ser supervisor, para ser jefe, para ser gerente. Y vos no te sentís con esa capacidad para poder eh, llevarlo adelante y empezás a dudar de tus propias capacidades. Entonces sí. eso es el síndrome del impostor, ¿no? Y en y un la ejemplo que... laboral.
2: Claro, Sol, mirá que ya la gente está comentando y hay una emprendedora que nos cuenta que ella le pasa esto, que no sabía que se llamaba síndrome del impostor, y que pensó que era solamente a ella que le pasaba. ¿Pensó
0: ¿sí? que era qué? Como... ¿Qué, perdón? ¿Pensó que era qué?
2: Que era solamente a ella que le pasaba. Y viste que ah. nosotros estuvimos viendo datos, números, y vimos que siete de cada 10 personas lo han padecido en algún momento de su vida.
0: Claro, eso eso es, que quizás en cosas de pequeños detalles que alguien no lo notó, hoy nosotros lo podemos notar y vemos. Entonces, eh, también te pasa cuando vas a a yo me refería cuando vos ya tenés un puesto de trabajo, y bueno, te dan la posibilidad de un ascenso, y en realidad en vez de estar contento, le decís sí, gracias, me encantó. Si después llegás a tu casa y decís no, si yo no estoy en condiciones de ese puesto, no creo merecérmelo, a mí me falta un montón, yo no cuento con esa experiencia. Lo mismo cuando te presentás a una entrevista de trabajo, que uno te dice generalmente, bueno, anda con actitud positiva, creerte merecedor de ese puesto. Yo les cuento, chicos, que la mayoría de las entrevistas de trabajo que fracasan, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es con que uno se presenta una entrevista de trabajo creyendo que no merece ese puesto. Se los dejo para que lo piensen. ¿Cuántas veces se sentaron en una silla y ya su cabeza sabía que no iba a ser para ese puesto? Entonces... A veces es más fácil después decir, bueno, no, la empresa buscaba otra cosa, no, el selector esto. Pero creo que nosotros somos a veces nuestros propios boicoteadores, digamos, en, e en estas experiencias, y está bueno eh, hacerlo consciente, ¿no? Exacto, exacto.
2: Y si yo tuviera que preguntar qué características tiene ¿no? una persona mm -hmm. que tiene el sistema, un momento de uso, el síndrome del impostor. ¿Qué
0: podríamos decir? Y yo creo que una característica muy marcada es la, la gran autoexigencia de la persona, ¿no? La gran autoexigencia, la necesidad de perfeccionismo, eh, en no cometer ningún tipo de error, que salga todo perfecto. Esa se me ocurre y que me parece que, que es muy importante esa, ¿no? Destacar. Bien, bien. Entonces me
2: imagino que si son personas autoexigentes. Cuando pasa algo no se lo dejan pasar, no se tienen confianza. Por eso.
0: Y como que nunca les alcanza, ¿no? Sí.
2: Eh, soy tan exigente conmigo mismo. Sol, le interrumpo un segundo, otra persona dice, sí es verdad, o, José, creo que dice, a ver. José dice es, es falta es de confianza en,
0: confian en uno mismo.
2: Es falta de confianza en uno mismo, tal cual,
0: sí tiene que ver. Mucho. Para mí, eh, la, la autoexigencia... Y otra de las características que tiene este síndrome, ¿no? Eso que dijiste, la falta de compasión, eh, otras eh, tienen que ver con la falta de confianza en uno mismo. Eso que dijeron recién, eh, me parece que va muy de la mano, porque la falta de confianza en lo que uno puede lograr, en lo que uno puede ser como persona, hace que dudemos de todo, ¿no? Hasta de nuestras capacidades y si podamos ser capaces incluso. De rechazar un cumplido, de no ser consciente de los logros que conseguimos. Y claro. creo que va de la mano mucho de la falta de confianza. O sea que un buen punto de partida sería comenzar a trabajar la confianza en uno mismo.
2: Exacto, la confianza en uno mismo y en las cosas que hace. Ahí le mandamos un abrazo a toda la gente que se está sumando: a la maestría de luz, al a de la academia. Damos un abrazo a todos a los seguidores que dan más cuentas. Y sabemos que otras personas quizás ahora están con actividades y sabemos que la van a mirar después, así que bueno, creemos que esto les ayuda a todos. Y es verdad, si volvemos al ejemplo que dábamos reciente de la persona que tiene una crema y le suena el teléfono esa que le va a decir que se notaron en realidad si esa persona tuviera un poquito más de confianza en sí paso uno, paso dos, en lo que con sus manos hizo, no debiera tener ese síndrome cuando suena el celular, y se les pone la pelas
0: de punto y dice, Ay, no, ¿qué habría hecho? Y aparte está bueno también remarcar que no, no, tampoco nos vamos a dar con un látigo, porque lo que estamos viendo acá justamente es convertirnos en person personas más compasivas, ¿no? Exacto. Pero eso del la, el auto, la alta autoexigencia, de ser poco compasivos, el no poder recibir un cumplido, eh, el miedo al fracaso, porque el perfeccionismo está de la mano también con el miedo al fracaso, yo trato de hacer lo mejor posible en todo, de ser la mejor de todo, porque tengo miedo al fracaso, pero cómo nos sentimos cuando algo no nos sale como nosotros esperamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso, no? Eh, ¿Cuántas veces estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, controlando todo, porque todo lo que yo puedo controlar me da confianza, una falsa confianza, sí. y seguridad para yo poder moverme, pero es todo lo que está bajo control. Ahora, cuando se me escapa algo de la mano, ¿qué pasa? ¿Mm? Empiezo, a, o sea, todo lo que construí entonces no está sobre bases muy sólidas. Entonces, la idea no es que nos demos con un látigo, sino que tomemos conciencia de los momentos en que nosotros nos convertimos en nuestros propios impostores para poder revertirlo y para poder tomar cartas en el asunto, como quien diría, ¿no? Eh, lo del miedo al fracaso... Eh, lo charlábamos con Claudia, yo le contaba que hay un libro muy lindo eh, de Spencer Johnson, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? y que justamente narra de los tiempos que va teniendo cada una de las personas para eh, poder, digamos, eh, digamos, los, los tiempos que tiene la gente para poder afrontar diferentes retos, ¿no? Eh, en este laberinto se encontraban, eh, bueno, Ratoncitos y personas, cuatro. Y te muestra cómo cada uno va tomando según su, su historia, sus creencias, sus tiempos, va manejándose por el laberinto en su tiempo. Se acaba el queso, un 10, aparece el queso, entonces uh -huh. los primeros dos toman el envión y salen a buscarlo al queso rapidísimo. Y los otros dos se quedan en un cuarto esperando que el queso vuelva, ¿viste? Como diciendo, no, mañana otro día seguro prendemos la luz hasta el queso. Mañana seguramente aparece nuevo el queso. Y así pasan los días, los días van teniendo la, la, las consecuencias de no comer, claramente, sí. pero siguen ahí, o sea, que estoy diciendo, pierden vitalidad, pierden peso, tienen hambre, y siguen en el cuarto pensando que el queso va a volver. Entonces, mantenernos en nuestra zona de confort nos hace alejarnos de cumplir nuestros sueños, nuestras pasiones, de estar en coherencia quizá con lo que tenemos ganas, y muchas veces nos mantenemos en esa zona de confort, porque tenemos miedo de lo que puede pasar, no, 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 no nos animamos a tomar riesgos, uh -huh. eh, y quizás esas personas que toman riesgo, después se encuentran con que las cosas no les salen muy bien y automáticamente vuelven para atrás. Entonces, es importante tener eh, metas, tener logros, tomar riesgo, ir para adelante, y muy importante, sobre todo, es trabajar la confianza en uno mismo, la seguridad en uno mismo, porque esa es la base sólida para que cualquier proyecto y cualquier eh, intento de algo nuevo funcione.
2: Bien, vos sabés que mientras estamos tratando estos temas, de paso ya estamos empezando a responder algunas preguntas que nos habían dejado en la cajita, y por ejemplo en todo lo que estuvimos narrando pudimos contestar ya eh, las características que tiene justamente el síndrome del impostor, porque varias preguntas tenían que ver con qué significa, o cómo sé si lo tengo, y solo te quería contar que hubo una que me llamó mucho la atención, que también preguntaron, y que es, el síndrome del impostor, ¿lo tengo yo a veces me lo pueden transmitir la gente? O sea, y, y me ponen entre paréntesis, crítica. Me lo dijo ah. así, como un universo de respuestas... Yo, sí, también puede venir de afuera.
0: Claro, sí, ya lo creo, creo que eh, muchas veces también esa falta de confianza en uno mismo, como vuelvo a repetir, hace que si alguien, por ejemplo, eh, cuento un caso personal, ya que estamos, me encanta ponerme de ejemplo cuando puedo. <risa> eh, yo hace un tiempo atrás, unos cuantos, muchos años atrás, eh, estudiaba otra carrera, ¿no? estudiaba para Relaciones Internacionales en aquel momento. Y iba, podemos decir, medianamente avanzada. La había hecho la carrera como un efecto eh, máquina, ¿no? Rendía, rendía, rendía. Piloto en automático. un momento, claro, piloto automático, tal cual. En un momento eh, algo me pasó que dije, eh, no encajo, ¿no? No encajo en este ciclo superior, no entiendo todavía qué voy a trabajar y algo dentro mío me pedía ir por otro lado, por otro lado, por otro lado, eh, y pasás por todos los estados, angustia, eh, tristeza, rechazo a la realidad, no, no puede ser, no puede ser que me pase a mí, si yo venía teniendo todo controlado, si yo venía rindiendo todas las materias, si yo venía haciendo todo, ¿cómo puede ser que hoy yo me sienta así? ¿Cómo puede ser que hoy me pase esto? Le buscá, le buscá, le buscas hasta que un día te resignás, y decís, bueno, por acá claramente no es, por dónde es, y así empecé a buscar otra carrera, que es la carrera que, que hoy ejerzo, no con tanto amor y tanta pasión, pero al principio con toda esa incertidumbre y con todo eso que, que no sabía lo que iba a pasar, y en el medio de toda mi angustia, mi incertidumbre, la gente me decía, estás loca nena, eh estás loca que vas a cambiar una carrera que ya casi la terminás por empezar algo nuevo, no, 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 te conviene terminar lo otro y después hacer un posgrado o algo con esto no, estás loca, ¿dónde se vio que una persona deje una carrera cuando está por terminarla? todos no, todos no No. te juro me acuerdo y digo menos mi familia, ¿no? que siempre me apoyó pero la gente no me lo hacía desde la maldad, ¿no? porque no te lo hacen desde la maldad te lo, te, lo que quieren es hacerte entrar en razón como diciendo no puede ser desde y yo digo, estupas. ¿no? Claro, es su percepción. Por eso comprendo y que puede pasar que el síndrome del impostor muchas veces esté afuera y que si uno no está muy seguro de lo que quiere, uh -huh. lo escuche y se vuelva 100 pasos para atrás. Yo siempre agradezco eh, haber escuchado mi corazón, mis ganas, porque siempre si te quedas un poquito en silencio y te escuchás y pensás, te lleva al camino correcto. Y no solamente lo sentís eh, en, en el corazón, sino que lo sentís en todo tu cuerpo, en tu vibración, en todo. Entonces, animarse, animarse a escucharse uno mismo, a seguirse, a conocerse, eh, nos va a alejar cada vez más de ese síndrome del impostor que puede venir de afuera y que existe, chicos. Empiecen a tomar conciencia de la gente que le dice cuando van a hacer un paso para adelante, o van a emprender algo, cuidado, fíjate porque a, a tal no le fue bien, ¿eh? Cuando hizo eso, no le fue bien. Fíjate, o sea, eso es re común, en un mate... No sé, en cualquier lado, pero pensad, Nina, ¿eh? así quieras, no sé, sea, sea para conseguir un trabajo nuevo, para emprender, para cambiar el auto, para comprarte una máquina, para cortar el césped, siempre alguien te va a decir cuidado.
2: Sí, en el mundo emprendedor es muy frecuente en eh, personas que encuentran su pasión, ¿no? En actividades que, que van haciendo a la, a la par del trabajo y llega un momento que esa actividad, ese emprendimiento. Toma un papel, pero cuando decidir, llega el momento de soltar el trabajo porque esta actividad te está sirviendo y es lo que vos querés hacer. Y vos tomás esa decisión en este contexto, que acá en la Argentina siempre hubo alguna situación por la cual la gente te diga, ¿estás segura en este país? Pero sí, al final encima sumémosle ¿no? el contexto de incertidumbre que la pandemia trajo agregada a la incertidumbre de la vida en sí. Y a mí, por ejemplo, en mi caso puntual también me pasó recibir este nombre de, del de, de, de afuera, porque cuando tomé la decisión de dejar un trabajo de 10 años y medio de antigüedad, con una excelente paga, me ¡Claro! de repente encontré mi pasión en la cosmética natural, cada vez me pedía más el emprendimiento, me pedía más tiempo, eh, y tomé la decisión y lo iba a hacer, y me preparé, y, y, y lo logré, pero en el, mientras tanto cuando yo me iba comunicando, muchas personas me decían, ¿estás segura? no, es para tanto, en serio, para tanto, da la cosmética natural que te vas a ir de ese trabajo. Y las cosas que me han dicho, ten cuidado, ojo, bueno, pero por otro lado también escuchaba gente que me decía, ay, me encanta, te felicito, estás haciendo lo que yo no pude hacer cuando tenía tu edad, y eso que yo ya no soy una chiquita, una, una adolescente o una jovencita, pero la gente proyecta mucho tanto sus miedos como sus frustraciones, o algo que les quedó, en el tintero por concretar, en el otro. Y sí, claro. como dice Soledad, es importante trabajar la seguridad y la confianza en uno mismo y en ese proyecto que eligió, porque cuando vos escuchás esas palabras, si vos realmente estás en coherencia con lo que vos elegiste, y como decía Sole, ¿no? la vibración, de escucharte a vos mismo vibrar como tu ser te está pidiendo, vas a escucharlo, vas a poder responderle, sí, está bien, es lo que vos estás, pero yo estoy tan convencida que elijo este camino. Me gusta estar
0: Tal camino. cual. Por el claro.
2: como Sole hablaba el otro día vos con los chicos del programa, y esos comentarios que hacen ruido,
0: Contar sobre lo que le dijiste a los chicos, ¿qué pasa si eso te hace ruido y si todavía te, te duele o te remueve cosas cuando alguien te dice eso? Claro, no, no, que quizás eh mucha, cuando nosotros vamos por la vía siempre generando proyecciones con el otro, ¿no? Entonces, por ahí cuando, cuando nosotros eh, exponemos, ¿no? lo que estamos por hacer o que vamos a ir atrás de nuestros sueños, eh, también generamos en el otro aquel que, que te felicita y te dice vamos por más, me encantó la idea, seguramente es alguien que, que, fue, que fue resolviendo a pendientes en su vida este, y aquel que te dice, pero fíjate, ten un poquito de cuidado. A, a, eh, nosotros eh, comenzamos a preguntarnos qué le faltó hacer a esa persona, ¿no? Quizás, porque creo que todos en algún momento de la vida eh, pasan por el síndrome del impostor. Me parece que no son, no sos vos ni yo ni Clau las únicas personas que lo vivimos. La diferencia está en lo que supimos hacer con eso, ¿no? En darnos cuenta de lo que nos pasaba y cómo pudimos, eh, re, cómo se puede revertir esto y es empezar a entender un poco la forma de relacionarnos unos con otros, que siempre proyectamos cosas, y si proyectan algo bueno está en nosotros, y si hay alguien, alguna queja, alguna crítica, pero nosotros nos sentimos que estamos en coherencia aún con nosotros mismos, directamente eh, vamos a pensar, bueno, quizás no pudo hacer algo que quería, quizás no pudo cumplir su sueño, quizás, ¿no? Entonces creo que está bueno enfocarse en uno mismo, en eh, eh, si te vas a animar y tu cuerpo, tu alma, tu corazón te dice es por ese camino, jugátela, ¿no? Júgatela. Estamos acá para contarte que es algo que le pasa a mucha gente, eh, pero que pasa, ¿no? Transitorio, sí, sí. pasa, son momentos y, y hay que seguir adelante, ¿no? Así es, así es. Y
2: vos que también anoté, bueno, a veces por ahí sí. se resumen en pocas preguntas porque algunas eran como bastante parecidas. Eh, una, hay dos preguntas que me quedaron así como para que las podamos abordar que me parece que estaría bueno. Una era, ¿cómo puedo hacer para que no me pase cada vez que hago, un mal, que hago un tratamiento a las demás? Y la persona que me lo escribió es una persona que estudió en la academia, ya se recibió de aromaterapia y ya entiendo que se refiere a hacer tratamientos de aromaterapia a las personas. Evidentemente por lo que su pregunta, eh, me, por lo que me llega a mí, ella cada vez que hace un tratamiento de aromaterapia, te queda con esa sensación de que no lo hizo bien. Esa es una pregunta y la otra pregunta es, ¿qué puedo hacer para pasar, por, para atravesarlo, digamos? ¿no? Cuando te pasa, cuando te sentís en esto, ¿cómo puedo hacer para llevarme bien con el síndrome del impostor?
0: Y la, el, las dos preguntas están muy buenas. Eh, la primera pregunta que refiere a, a, qué, a qué, qué puedo hacer para que no me pase. Eh, uh -huh. creo que lo primero es detectar qué te está pasando, yo creo que ahí ya tenés un montón, cuando te diste cuenta que algo está pasando y después está bueno quizás registrar los logros, ¿no? lo que sí, no tanto lo, lo que no sino lo que sí pudiste hacer recordando en los momentos en que esa situación te dio éxito, ¿no? porque vos, vos pensás que te va a pasar cuando lo vas a aplicar a un tratamiento pero después, ¿cuál es el resultado verdadero de ese tratamiento? Seguramente una clienta que te agradece, una clienta que dice gracias por este momento que me diste, entonces estaría bueno quizás para esta persona repasar un poco lo que sintió eh, cuando algo le fue bien haciendo ese tratamiento, cuando, los tratamientos que tuvo un agradecimiento, porque eso ya recordar lo bueno siempre te hace cambiar la energía, este, vibras distinto y seguramente vas a ir también vos predispuesta distinto a hacer ese tratamiento. O sea, me parece que está bueno en ese caso repasar lo que los sí y los logros que, que sí pudiste tener, ¿no? Eso sea, me parece que está bueno. Bien,
2: bien, bien. Sí, tal cual. Recordar y, y
0: anclarse en eso. Anclarse en eso, porque me parece que eso es una herramienta fundamental para todos, ¿no? Mm. Recordar cuando, cuando las cosas nos salieron como quisimos. ¿Y, y qué, qué hicimos para que salgan así? ¿Y cómo nos sentimos cuando pasó eso, no? Eh, creo que esa es una herramienta que repasar los logros eh, es algo que nadie lo tiene muy incorporado y que está bueno hasta incluso hacerlo rutina, ¿no? Eh, repasar incluso tus logros del mismo día, ¿viste? Cuando uno mismo dice, hoy tuve un día que ni te cuento, un día terrible. O muchas veces me encuentro trabajando y digo en voz alta, hoy siento que no hice nada. Hoy siento que estoy al pedo, que no hice nada. Y después te empezás Decís, bueno, para, voy a repasar Y empezás a notar lo que hiciste Y decís, ah, hice cosas Pasa que no le presté atención Entonces vale. me quedé con algo Que quizás no me salió bien en el día Entonces creo que una herramienta Muy buena es eso, ¿no? Eh, focalizar en los sí Focalizar en los logros Y focalizar en las cosas que, que nos transmiten Y nos llevan a lugares con energía buena ¿no? Buenísimo la otra pregunta no la recuerdo.
2: ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tips les damos a las personas para poder atravesar esta, cuando les pase tener el problema del impostor?
0: Creo que está bueno está bueno eso que hablamos de, de recordar cómo estaba unos meses atrás, ¿no? no solamente el mismo día, sino cómo estaba unos meses atrás respecto a esto que, que estoy logrando hoy. O eso que me comentaste de de que muchas veces nos comparamos con personas que están muy por arriba nuestro, por eso las comparaciones son malas, sí, y eso está. automáticamente nos genera desconfianza,
1: nos no boicotea,
0: también. como diciendo, eh, no me va a salir igual que esa persona, si esa persona es tan reconocida, tiene un montón de seguidores, tiene, o sea, yo no puedo llegar a eso, eh, no hacer comparaciones quizás sea un tips Tratar de, de, de que si me voy a comparar con alguien Sea para que me sume algo Y no para que me tire atrás eh, este, Lo que yo vengo haciendo no Entonces la única forma es saber que, que esto es muy bueno Que todos lo registremos Que nadie está donde está Por arte de magia uh -huh. Nadie vino un día No sé, bajó de una nube Y se sentó en una gerencia O se sentó a emprender y le va bien Todas las personas que hoy Tienen éxito eh, supieron afrontar sus propios boicots y sobre todo trabajaron duro para eso y eso sí me gusta decirlo mucho porque se trabaja mucho en el ser ¿no? en el yo eh, yo tengo mi cuenta muy guiada al desarrollo personal porque me parece que va de la mano totalmente con todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida creo que nuestro punto de partida con Claudia en, nuestro, en, en los proyectos que tenemos por más que estemos en rubro distinto nuestra base es la misma compartimos la creencia en el autoconocimiento, en la espiritualidad, en la vida saludable, y eso es lo que también queremos transmitir, porque creo que creo y creemos que es el punto de partida para que cualquier proyecto funcione, incluso eh, el mismo proyecto de ser hasta una buena persona. ¿no?
2: Seguro, porque todo arranca por uno, o sea, todo lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? que hablamos de relaciones, de trabajo, de emprendimiento, de carrera, en realidad todo arranca desde el ser, no es el primer paso de... Famosa frase de adentro hacia afuera, en realidad es muy cierta, porque todo lo que nosotros logramos atravesar en nuestro universo y trascender, porque vivimos para eso, ¿no? Para ir trascendiendo y para ir evolucionando, todos, todas estas evoluciones las plasmamos en todas esas aristas de nuestra vida. Por eso es tan importante
0: trabajar desde ahí, desde el ser. Trabajar desde el ser. Eh, y eso también nos lleva a ser personas este, compasivas con nosotros mismos, con nuestros procesos, eh, los procesos son individuales, cada persona a su tiempo, a su ritmo, como la historia que les conté de, de los ratoncitos y el laberinto, el laberinto sí. vendría a significar el tiempo, no y cada uno lo va a recorrer eh, en su momento justo, y está bueno que así sea porque... Eh, algo también que siempre decimos es que agradecer el momento en el que estamos, ¿no? Agradecer el presente que tenemos, el presente que tuvimos, porque si hacemos un poco de memoria, eh, lo que estuvimos haciendo ayer nos preparó para hoy. Así no nos haya gustado mucho, así eh, podemos haber sentido que no fuimos valorados, que no fuimos respetados, que no, nuestro trabajo no tenía el valor que se merece. Nos sirvió, seguramente para que nosotros aprendamos a ponerle un valor a nuestro trabajo, para que podamos crecer como personas, eh, tomar conciencia de lo que podemos aportar a la sociedad, de, de lo que le podemos dejar, todas cuestiones que tienen que ver con la con ser compasivos con uno mismo, no eh, dejar ya de castigarnos, eh, sí, de equivocar, nos equivocamos, está bien que así sea, me parece que si estamos tratando de alejarnos de ser una persona Perfecta, porque la persona Como dije al principio que, que vive para ser perfecta No se equivoca nunca, no fracasa nunca Y se pierde tanto, chicos Claro, tanto. el aprendizaje
2: de hacerlo ¿Viste la frase que dice Mejor hecho que
0: perfecto? Tal porque cual Si
2: no lo haces, aprendes
0: Corre ese riesgo eh, si te sale mal, te sale mal y también ponerle hasta un poco de humor, viste, bueno, sí. la verdad que pensás esto no me fue tan bien, pero aprendí. De todo aprendemos y eso es lo que tenemos que, que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Con lo que aprendemos, que nos prepara para donde vamos a estar mañana, eso sí. seguro, o sea, nada es casualidad, ¿no? No, no, viste que hay una de
2: las chicas comentó recién que también eh, le pasa porque siente que hay muchas personas haciendo lo mismo.
0: Ah.
2: Eh, también algo de eso estuvimos conversando, y sí, siempre va a haber personas que van a hacer lo mismo que vos, pero siempre vos vas a tener una solución para el problema de otras personas en base a tu historia personal y a cómo vos aprendiste a resolver ese problema. Sea el cuidado de la piel, sea una profesión, lo que sea, siempre sí. Por eso Soledad hablaba de no compararnos, ¿no? Porque claro, si pensamos sí. en un experto que está en el peldaño 10, decimos que no vamos a poder, pero resulta que quizás nosotros estamos en el peldaño 6 y debajo de nosotros hay un montón de personas a las que nos podemos ayudar en lo que hagamos. Y entonces nos damos cuenta que siempre hay un campo de acción, aunque haya miles de personas. Porque justamente como somos individuales, somos personas, que aprendimos, que tenemos una impronta propia, vamos a poder, a través de nuestra propia historia, darle una solución a esa persona que no la va a encontrar en otro lado. Por eso está bueno trabajar mucho sobre esto, porque eh, digamos, sí, obviamente, hay un montón de cosas que están repetidas por todos lados. Pero cada uno le puede dar su propia impronta, su propia marca, y hacer que ese emprendimiento o ese trabajo que realiza sea destacado y sea realmente
0: singular. Me encanta eso que dijiste porque eh, es cierto que... Varias cosas, ¿no? De las que mencionaste. Primero, de que el universo eh, es abundante, es infinito, o sea que desde la creencia nuestra siempre hay para todos, ¿no? Uh -huh. Todos son merecedores de tener todo lo que quieran tener hoy y siempre. Entonces, eh, los canales de la abundancia son infinitos, chicos, eso sépanlo. Sí. Y después, eh, lo del peldaño que dijiste, eh, está bueno verlo también en el sentido de que necesitamos ser dinámicos, ¿no? Necesitamos aprender a soltar y a movernos. Eh, si estamos siempre en el mismo nivel y, y vamos nosotros creciendo, a veces, mirá, mirá, mirá cómo... Actúa, ¿no? porque a veces nosotros nos animamos, tomamos un riesgo y decimos voy a emprender y voy a empezar a vender estas cremas de cosmética natural que me va a ir bien, estoy confiadísimo de que me va a ir bien. Sí. El universo, como te escucha, te empieza a abrir los canales de la abundancia y te empiezan a salir ventas, ¿no? y uno mismo por ahí te puede decir ah no, pará, yo no estaba preparado para que todo el mundo me pida cremas no, 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 no puedo, no, no, no. Entonces empezás vos con tu propios no a decir, no tengo tiempo para producir, eh, no estoy haciendo cadetería para ese barrio, no estoy yendo para ese lugar. Entonces asusta el éxito muchas veces que uno puede llegar a tener. Y hay que estar atento para eso, porque nosotros necesitamos movernos y fluir. Si provocamos un cambio y provocamos subir de peldaño, la nos la tenemos que bancar con todo lo que eso implica. Y aprender a soltar y fluir. Soltar gente, soltar trabajo, soltar relaciones que ya no van. Porque cuando vamos creciendo, chicos, y vamos cambiando, vamos consiguiendo cosas, es normal que el universo se modifique a tu favor. Entonces, eh, si vamos a ir por este camino, tenemos que estar dispuestos a soltar y a recibir. Totalmente. Soltar y recibir. ¿no? Eh, eh, y eso se trabaja. Se trabaja mucho. Y, y, y se trabaja mucho en el, en el ser. Este, para después no compararnos con el resto, porque comparar, com las comparaciones nunca son buenas, y si nosotros no tenemos todavía la autoestima y la confianza trabajada, eh, siempre nos va a parecer que lo nuestro no, no alcanza, no llega, claro. eh, que no sirve. Eh, entonces, si todavía no pudimos fortalecernos nosotros como personas, nuestra confianza, dejemos de compararnos porque no nos va a sumar ¿Mm? Y cuando nosotros le la confianza absoluta, no vamos a necesitar directamente compararnos.
2: Claro, claro. Sol, vos perdí noción del tiempo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Y yo tengo 8 y 10. Ah, bueno, estamos todavía. Tenemos un ratito porque me gustaría ver si alguna de las personas que está conectada tiene alguna duda o alguna consulta para hacernos. Ahí, ahí no ahí nos no Joana, sí, eso es soltar y querer ir más allá a pesar de nuestros
0: miedos no cual. los miedos siempre van a estar chicos, y es bueno eh. eso también está bueno, dejemos de, de dramatizar lo que el fracaso, el miedo son cosas malas, son cosas buenísimas si uno las sabe ver y las sabe canalizar porque son los que nos permiten eh, aprender ¿no? porque si vamos a estar siempre en la cajita de cristal cuidando que no se nos escape nada eh, la verdad que nuestro crecimiento es muy poco, digamos no, no evolucionamos como personas nos mantenemos intactos hay que compararse con los objetos de la casa con cosas que vos tenés hace un millón de, de, de tiempo que la tenés ahí este, sí. y, y la tenés intacta porque la cuidás pero bueno, seguramente no ya, pasó, ya quedó de moda ya pasó de moda esa ropa que vos tenías que la cuidás porque te quedó bien en un momento ya pasó de moda, entonces ¿qué hay que hacer con la, ropa, con la ropa que ya no va? Se la regala, se la da a alguien que la necesita. Eh, lo mismo con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos.
2: Exactamente, exactamente. La verdad es que está buenísimo hablar del miedo porque justamente por ahí la gente piensa que lo tiene que evitar y en realidad está bueno enfrentarse con el miedo porque el miedo desata ese valor que todos tenemos y esa fuerza para poder atravesar. Cualquier evento de nuestra aún teniendo miedo. Eh, está bueno y bueno para, para quienes eh, hacen algún tratamiento alternativo. Si el miedo se les presenta, hay opciones como, por ejemplo, el reiki, la terapia floral, obviamente que también pueden hacer una terapia con una psicóloga para poder, digamos, también trabajarlos, ¿no? Porque, obviamente, nosotros lo estamos diciendo desde nuestro criterio y cada uno podrá afrontar esos miedos de la manera que mejor le, le
0: resulte. Claro, aparte también que cada uno sabe cuál es la mejor opción para, para su estabilidad emocional. Entonces la respuesta es el autoconocimiento. Me conozco a mí mismo, me pregunto qué cosas me gustan, qué cosas no quiero sentir, cómo me siento, cómo soy yo cuando tengo miedo, eh, cómo quisiera sentirme entonces, eh, sí, siempre va a acudir un profesional o alguna, alguna opción alternativa, como dijo Clau Reiki, yoga, meditación, yo por Realmente, ejemplo que, y Clau, somos personas sí, que...
2: Digamos, como que también trabajamos mucho el tema de, de acompañar a la gente en estas sensaciones y siempre la respuesta la tiene la persona, nosotros podemos dar el acompañamiento pero en realidad los cómo los cuándo, los, los va a tener la persona
0: Y esa es la forma más eh, más saludable, eh, prolija ¿no? de ayudar a alguien ¿no? desde la, desde la rama del coaching también este, se le brinda a las personas herramientas a, a partir de hacerle preguntas, donde ellos mismos son capaces de encontrar la solución a sus problemas entonces creo que todos tenemos las respuestas adentro nuestro a veces vivimos de manera tan vertiginosa no paramos un segundo entonces empezar a tener es, pequeños espacios en el día para escucharnos seguramente nos va a permitir eh, soltar creencias, soltar lo viejo, hacer los cambios necesarios, ver qué necesito, hacer actividad física para, para sentirme mejor. Necesito hoy juntarme a tomar mate con una amiga, necesito leer un libro, necesito meditar. Entonces, vamos a ser capaces nosotros mismos de buscar cuál es la mejor respuesta ¿no? para nosotros. Sí, sí, tal cual.
2: Bueno, gracias, Tulmi. Ahí Joana también comenta en este momento. Estoy trabajando en emprender con la cosmética natural. ¿Con qué productos sencillos lo debo hacer? Con lo que mejor te salga hoy, Joana, de las cosas que estás elaborando, fíjate, si ya empezaste a vender o a entregar muestras, fíjate qué es lo que más se está vendiendo o qué es lo que más a la gente le gustó. Si todavía no llegaste a ese punto, podés empezar con la crema que mejor te sale cuando fabricas cuando tu cosmética natural, la que mejor te sale hoy. A veces las personas piensan que tienen que tener toda una línea de cosmética natural para empezar, pero en realidad podemos empezar con una crema y ser la mejor en esa crema. Y después le vas sumando. Porque es si claro, no que en toda una línea capaz que se queda paralizada y dice ay no, pero tengo que invertir un montón, ay no sé hacer todo esto. Pero puedes empezar siendo la mejor en una crema.
0: Claro. No, y quizás estaría bueno que sea la que más te gusta a vos. La que mejor te sale y la que más te gusta, porque claro. dicen una de las teorías de la venta eh, que, que uno va a vender al otro lo que considere que vale la pena o sirve. Entonces, ¿viste cuando te venden algo por la calle? Sí. Me, medicina prepaga, servicio. A mí el otro día me vendieron la obra social de mi mascota. La verdad, <risa> nunca pensé tener una obra social para mi mascota. Y mirá, me la vendieron. Entonces dije, mirá vos, o sea, el chico, lo, él, él estaba tan tan confiado de lo que él me estaba diciendo, ¿no? él estaba seguro de que era lo mejor para mi perra. Y si una persona te lo transmite así, vos directamente decís, No, ¿cómo voy a dudar yo de Marcos, que, me, que lo acabo de conocer hace cinco minutos? ¿Entendés? Entonces, por ahí, Johanna, está bueno que ese producto que a vos más te gusta, que amás y que le tenés confianza, sea el producto pionero para vos, porque claro. vos te muestres capaz de poder mostrarle y transmitirle a la gente lo que en vos generó.
2: Mascarillas, ahí nos anotó que son las mascarillas. Bueno, andré por, por las mascarillas, Joana, y llená a, la, a las personas de Colombia de las mascarillas con el toque personal de Joana, que ahí también nos puso que es de Colombia. Ahora todas las personas, que está, y le muchas, Ay, a las personas qué lindo. El público
0: internacional de Tierra sabia
2: Sí. sí así que está bueno ¿ves? Ahí está, ¿sí? el mío
0: por el momento es acá Rosario no más Rosario alrededores pero pronto chicos llegaremos al más allá
2: obviamente obviamente está en expansión está, está recién arrancando esto Soledad sí. ver, esto va a explotar <ríe> y ya que estamos también quiero que anoten para seguir la nueva Sole es en, en Instagram es arroba LIC de licenciada soledad así pueden seguirla tiene un contenido muy valioso muy relevante y muy vinculado con todo lo que estamos hablando, y también con el mundo laboral, así que está genial, eh, síganla porque también hace unos en vivos que están buenísimos, la verdad que la recomiendo, si tienen tiempo, métanse a ver los en vivos que quedaron ahí en Instagram, te ven. me encantó el de la ansiedad.
0: La Ay, necesito, de la... Me
2: gustó porque era súper valioso cada contenido que daba en ese...
0: Sí, porque son temas que por ahí, viste como este que sirven para todos los ámbitos, que se aplican para todo, y que uno los va viviendo cotidianamente y que no presta atención. Ahora, por lo menos la gente que está acá en este vivo, estoy seguro que va a empezar a prestarse más atención, ¿no? Y, y la idea Exacto. es eso, dejarles sí. algo, ¿no? Aportar sí. siempre algo. Eh, y bueno, los invito a todos, claramente, a pasar por mi cuenta, este, sí. y a ver, bueno... Eh, los posteos que la, las historias, los vivos, y obviamente acepto todo tipo de sugerencias, porque la idea es brindarles cosas a ustedes, ¿no?
2: Sí, tal cual, me encanta porque vos siempre haces encuestas, así que está bueno también eso, no pedirle a la gente que qué es lo que que te toques que de tantos temas que tenés en la cabeza, está bueno también que la gente siempre te va a estar diciendo... Como por ejemplo, me encantó el de la persona, digamos, la búsqueda laboral para personas de 40 años. Estuvo muy bueno. Ay, ah. ah, gracias, Luisina. Bueno, Luisina está en, en el programa Vive tu Pasión. Está dentro de la academia. En realidad, creo que hizo todos los cursos ya, así que le mando una, un abrazo y gracias por sumarte. Eh, yo quiero, antes de que se nos termine el tiempo, hacer como sí. una especie de, de resumen de las de los tips que dimos, como para que la gente Bien. pueda transitar esto, ¿no? Desde, de, obviamente, hablamos siempre desde nuestro desde nuestra experiencia, eh, como para que tengan en cuenta qué hacer cuando les pasa esto, y hablemos de trabajar la autocompasión, de ser más tolerantes con nosotros mismos y más compasivos, también anclarnos en aquellas cosas que pudimos resolver y que la sabemos resolver y acordarnos cómo fue que lo hicimos, entonces cuando nos agarre esa duda en, en un acto a futuro, sepamos que ya alguna vez lo pudimos lograr y ponernos con esa seguridad. Después otra cosa que dijimos fue saber que siempre vamos a poder enseñar algo, por más que no seamos los expertos en el peldaño 10, vamos a poder enseñar desde nuestra experiencia y de nuestra historia, porque esa es única. Así que también ahí, hay... de otra cosa que hablamos mucho acá, fue la autoconfianza. Partimos de eso, de la autoconfianza, confianza en uno mismo y confianza, por añadidura, en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo. Es fundamental. Creo que no me olvido de alguna. Ah, sí, me gustó también esa de que lo anoté recién, de acordarte cuando te pases el nombre del impostor en un tema puntual, para dos segundos y decir, ¿cómo estaba yo tres meses atrás con respecto a este tema? Y seguramente vas a descubrir que evolucionaste un montón. Entonces. Me encantó. Bienvenida a la evolución, que es como dice Sonia. ayer estábamos en un lugar, hoy estamos un poquito más evolucionados y así es, para eso está la vida. Así que bueno, permitirnos, como dice Sole, ¿no? el, el autoconocimiento, sentir miedo, escucharnos, eh, ir en coherencia con lo que nuestro ser nos va marcando. Yo le sumaría también un poco a escuchar al cuerpo, porque el cuerpo todo el tiempo tiene señales. Eh, y, el, y hasta justamente ese este síndrome de seguramente que te agarra como una palpitación Cuando sea ay no, ¿qué hice? Y de repente, escuchaste el cuerpo Quizás no hace falta prepararse para ninguna guerra porque no la hay Así que claro. bueno, está, está bueno que podamos tocar estos temas me,
0: No, me encantó el resumen que hiciste, me parece súper completo Está bueno porque por ahí fuimos tocando varias cosas así Que quede, ¿no? Registrado en un resumen excelente este, todo lo que fuimos hablando acá, y me parece que, que, que fue concreto, ¿no? ¿Qué cosas prestarle atención? ¿Qué cosas focalizar más? ¿Qué cosas, si las siento, quizás debería ver eh, cómo manejarlas? Eh, me parece que quedó eh, bastante claro, y lo último que agregaste de, de escuchar al cuerpo es muy sabio, ¿no? Muy sabio.
2: Bueno, ahí también nos, nos escribe... Eh, Silvina de Siente de Central, muchas gracias, me encantó todo lo que hablaron, bueno, la magia de Luz y excelso bueno, muchas gracias de este contenido que hicimos con Sol y la verdad que hace mucho que teníamos ganas de sentarnos a hablar y bueno, coincidimos pues en las agendas y fue ahora. Y les agradecemos que hayan estado acá. Eh, les dejamos un abrazo, nos, nos vamos despidiendo, nos vamos liberando. Y bueno, esperamos de nuevo poder contar con Sole para, para otra charla de esta que creo que estuvo buenísima y me quedo muy tranquila de que el que no se pudo sumar ya lo va a poder ver
0: después. Buenísimo, no gracias a ustedes, gracias a Tierra Sabia, gracias Clau por tenerme siempre en cuenta, por incluirme también en tu proyecto, a mí me encanta ser parte de todo lo que tenga que ver con la evolución de las personas y del punto sí. eh, y de donde puede aportar, así que muy agradecida yo con ustedes.
2: Bueno, ahí también María Inés nos dice: muchas gracias, me sirvió mucho, un abrazo. Gracias, María Inés. María Inés también es alumna, emprende en Paradiso Cosmética Natural. Vale, gracias, vale, por sumarte, un abrazo, las felicito, dice. Bueno, buenísimo. Bueno, soy un Gracias. Y gracias a todas las personas que se fueron sumando, y como siempre les decimos, vamos a seguramente volver a repetir esto porque estuvo
0: buenísimo. y Gracias. Nada más que esto. Gracias, gracias a todos. Un beso grande. Que sigan todos bien. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar pronto con algún tema que, que nos aporte y nos deje a todos bien contentos.
2: Tal cual, pues, seguramente
0: va a surgir, Está buenísimo porque cuando ya lo dejas ahí, el universo te va abriendo el camino y me dice de eso vas a hablar. De eso. Sí, sí, incluso hasta que está Sí, nos van a dar ellos mismos las ideas. acuérdate de algo que les interese y acá vamos a estar dispuestos.
2: Obvio, obvio, supera, obvio, supera. Muchas gracias Y un abrazo
1: a todos a los que se Y a los que se van a sumar Así pasaba la grabación que hicimos ayer Junto a Soledad Fernández En este episodio visual y auditivo De podcast Podés ver el video en Instagram TV De Tierra Sabia O bien en Youtube de nuestra cuenta también De Tierra Sabia Queremos agradecerte por la difusión que puedas hacer, quizás haya alguien en tu entorno que esté atravesando por esta situación de sentirse un impostor y este podcast le pueda dar unas herramientas para poder trabajarlo. Como decíamos en la emisión, siempre hablando desde nuestro criterio y desde nuestra formación y por supuesto que hay otras herramientas y otros tratamientos para hacerlo. Nosotros simplemente queremos sumar nuestro aporte y porque sabemos que esta audiencia está caracterizada por mucha gente que está emprendiendo o que está pensando en llevar su emprendimiento especialmente de cosmética natural al público y hay muchos ejemplos que les deben haber hecho sentido. De hecho, ayer en la transmisión, como habrán visto, hacíamos eco de varios comentarios de las personas que, que ya estaban sintiendo eso y que pensaban que eran las únicas a, a las que le pasaba. Y como habrán visto, es más frecuente de lo que se piensa. Así que este fue nuestro aporte al tema. Siempre abiertos a sus inquietudes. Cualquier duda o inquietud que les haya quedado de este episodio nos pueden escribir a info.tierrasabia.com.ar y si desean sumarse a nuestra academia lo pueden hacer en www.alumnos.tierrasavia.com.ar Y con respecto a nuestros productos que se venden en toda la Argentina, los podés conseguir en www.tierrasavia.com.ar Y te cuento que desde el 13 al 23 de este mes vamos a hacer un impasse en la elaboración para tomar fuerzas y seguir con todo en este 2021. Les mando un abrazo, muchas gracias por ser parte de esta comunidad